0: Es interesante notar cómo termina el verso 11, que analizamos la semana pasada. Antes de comenzar la porción que estamos leyendo, el verso 11, y, eh, 4.11, por favor, si tienen allí. Miren, vamos a leer todo el versículo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria el, y el imperio por los siglos, de los siglos, amén. Y cuando nosotros estamos orando y estamos en grupo y alguien dice en el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué entendemos con eso? Bueno, el decir amén. Generalmente es porque ya está, hemos terminado de orar, ¿no es cierto? Y ahora le toca a la otra persona. Y esta, esta porción del de este versículo, versículo 11 termina también con un amén. Y a muchos de los comentaristas, de los estudiosos bíblicos, les hace pensar que quizá Pedro ya estaba poniendo su amén para terminar la carta y quizá continuar con los saludos, como toda carta termina. Pero mientras esperó ahí hasta terminar el saludo y es una suposición, se enteró de que estos hermanos pues comenzaron a sufrir, eh, a tener un ataque de persecución o de sufrimiento, de sufrimiento mucho más fuerte del que ya habían estado sufriendo y por el cual Pedro les estaba escribiendo. Entonces, Pedro decidió quizá no terminar su carta y mire cómo comienza el verso 12. Dice, amados, no os sorprendáis, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, no se sorprendan no se asusten por este sufrimiento que les ha venido a ustedes eh, ahora y nosotros debemos ser conscientes que donde quiera que haya un cristiano que quiera vivir como Cristo vivió que quiera enseñar como Cristo enseñó va a tener algún tipo de hostigamiento de persecución, de rechazo eso no es así. Y creo que nos ha pasado a todos quienes estamos aquí. Y el apóstol Pablo, en segunda carta, en su segunda carta, Timoteo 3, 12, dice... Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús... ¿Qué dice? Padecerán persecución. Cuando un creyente quiere vivir de una manera que agrada a Dios... ...va a haber un rechazo del resto de personas... Ahora, nosotros sabemos que no hay nada justificable en que un cristiano sea maltratado, perseguido o menospreciado. Estos hermanos a quienes Pedro les estaba escribiendo, pues ellos de buena fe, con buena intención, habían buscado a Jesús porque querían cambiar su vida. Yo creo que lo mismo ha pasado con nosotros. Nos hemos dado cuenta que estábamos en un hueco, en un, en el lodo ese negocio, que no, no queríamos seguir viviendo esa vida, que estábamos viviendo una vida apartada de Dios, que nuestra vida era un desastre y que queríamos cambiar y nos hemos acercado a Jesús. Eso había pasado con, estas, eh, con estos hermanos. Trataban de vivir una vida agradable y ellos no podían entender, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿Por qué nos están hostigando? ¿Por qué nos están persiguiendo? No podían entender qué les estaba sucediendo. Mire cómo dice en la nueva traducción viviente, segunda de Pedro 4.12, dice, no se sorprenda les dice Pedro, de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediese. ¿Y por qué razón eran perseguidos estos hermanos? Obvio que quienes les perseguían tenían muchas razones para hacerlo según ellos sin embargo estas personas estos hermanos trataban de vivir vidas agradables a dios y eso hacía que los pecados de estos vecinos resaltaran ¿no es cierto se vieran lo mentiroso que eran los ladrones que eran lo, eh, la vida mala que estaban viviendo de deshonestidad estos creyentes al tratar de vivir una vida de pureza una vida de honestidad pues hacía resaltar esos pecados y Jesús dijo, Juan 3.20 dice, todos los que hacen lo malo, ¿qué hacen? ¿Odian o aman la luz? ¿Odian la luz? ¿Por qué? Porque dice, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Cuando usted como creyente en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en su familia, comienza a vivir una vida al estilo de Jesús Jesús, comienza a vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña, va a ser probado. Y Pedro dice, no se sorprendan. Ahora vamos a leer otra vez verso 12 y 13 en conjunto, para mirar lo que nos dice el verso 13. Dice, amados, no se, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, se contrastan dos cosas eh, en, frente al sufrimiento por Cristo. Una que debemos hacer y otra que no debemos hacer. Y yo quiero que ustedes me ayuden. En su Biblia o allí en el proyector. ¿Qué no debemos hacer frente al sufrimiento por Cristo? Verso 12. ¿Qué no debemos hacer? No debemos sorprendernos, dice, ¿no es cierto? Porque cuando nos sorprendemos generalmente produce en nosotros o enojo o nos produce temor y esto nos debilita. ¿Y qué sí debemos hacer? Verso 13, ¿qué sí debemos hacer? Dice gozarnos y dice ¿por qué? ¿Por qué debemos gozarnos cuando estamos sufriendo por Cristo? ¿Qué dice Pedro? Verso 13 Porque cuando sufrimos por Cristo somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuánto sufrió Cristo por nosotros? Ni siquiera nos imaginamos. Cada vez que es Semana Santa y vemos las películas de la pasión de Cristo, el, el la garganta se hace un nudo y, y nos salen lágrimas, no sabemos. Y cuando sufrimos por seguirle a Él, es poquito, y somos participantes de su sufrimiento. Ahora, ¿para qué? Porque también hay un para qué, ¿no es cierto? ¿Para qué? para que tengamos la inmensa alegría de ver la gloria de cristo cuando sea revelado a todo el mundo ahora dicho de otro modo dice que si somos oprimidos y probados por seguir a cristo nosotros debemos reaccionar con gozo porque de esa manera estamos tenemos el privilegio de participar de los sufrimientos eh, de cristo y también eh, experimentaremos algún día el gozo inmenso de estar en su presencia es decir, como que habrá un contraste, ¿no es cierto? Padecí por Cristo cuando estuve en vida y comparado con ese gozo que ahora estoy sufriendo, no se compara. Y el apóstol Pablo dijo algo parecido. Segunda a los Corintios, verso 4, 17 al 18. Mire lo que dice. Dice el apóstol Pablo, las y esa es la traducción en el lenguaje actual. Las dificultades que tenemos... Son pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. ¿Cómo? Mire, se contrasta lo temporal con lo eterno. La vida y el sufrimiento aquí son temporales. Y la gloria que nosotros disfrutaremos cuando Jesús se manifieste, durará para siempre. Qué lindo, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, siempre debemos recordar esto. Debemos tener aquí en nuestra mente que este mundo en el, estado, en el estado actual no es el paraíso. Aquí no es el paraíso. Y muchas veces nosotros pensamos que aquí es el paraíso y aquí nos vamos a quedar para siempre, ¿no es cierto? No. Este mundo en el estado, en el estado como se encuentra no es el paraíso. Cualquier cosa que usted consiga en este mundo no le traerá satisfacción permanente, será solamente como destellos, como un rayo, cuando usted prende esos chispeadores en fin de año, ¿no es cierto? Y uno compra y quisiera que no se acabe, sino seguir ahí, pero rapidito se acaba y tiene que prender otro. Son momentos fugaces de gozo, de alegría. Piense usted, si es soltero, usted tiene su novia, y ya está comprometido para casarse y se imagina ¿no? cómo será cuando ya se case. Y se ilusiona, ¿no es cierto? Y se casa y obviamente que ese sentimiento grato, ¿no? Qué lindo, qué feliz es que uno se siente. Pero pasa el tiempo y vienen las responsabilidades para el uno y para el otro. Y ya se comienza a ser un poco más complicado. Cuando uno tiene una bicicleta y quiere, dice, cuando tengo un carro, ahí sí voy a ser feliz y me voy a movilizar por todo lado, etcétera, etcétera. Tiene el carro y al, al momento, ¿no es cierto?, qué lindo. Pero después ya o sea, se pasa esa emoción. Y así es con cualquier cosa, cuando usted tiene una casa, todo es pasajero. Porque el paraíso, ¿dónde está? Está allá, ¿no es cierto? está allá y nos preparamos para ese momento cuando Cristo se dé a conocer cuando nosotros podamos ver su gloria y nos llenaremos dice de inmensa alegría allí sí será un gozo y una alegría que nunca terminará y Pedro refuerza la idea de sufrir por Cristo mire el verso 14 dice si sois vituperados por el nombre de Cristo sois que dice si me está siguiendo allí. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificados. Dice que somos bienaventurados por sufrir por Cristo. No solamente por lo que nos espera allá, el gozo eterno. Sino también porque aquí podemos ya disfrutar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto?, que en el momento en que nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y a fortalecer nuestro espíritu, a darnos ese poder sobrenatural para poder soportar lo que nos toca vivir en nuestras vidas. Ahora... Pablo hace en el versículo 15 como una aclaración. Nosotros sabemos por propia experiencia que no todo sufrimiento es por seguir a Cristo, ¿no es cierto? Hay mucho sufrimiento que viene por nuestras malas decisiones, por nuestros errores, por los pecados en los cuales nos hemos dejado envolver. Y obviamente que ese tipo de sufrimiento no va a traer eh, bendición a nuestra vida. Esperamos que ese sufrimiento más bien nos acerque a Dios, ¿no es cierto? Estoy sufriendo por esta mala consecuencia, por este pecado. Señor, por favor, ayúdame. Pero, eh, y Pedro hace esta aclaración, verso 15. Dice que así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si yo soy creyente y a lo mejor estoy sufriendo porque metí la pata en algo, porque me he transgredido la ley. No puedo decir, ay, estoy sufriendo por Cristo. No, está sufriendo porque ha transgredido la ley o porque por sus propios errores, ¿no es cierto? Pero mire el verso 16, dice, pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. Otra vez, ¿no es cierto?, dos cosas. Una que no debemos de hacer y otra que sí debemos de hacer. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Y cuando una persona es descubierta porque ha hecho algo malo, eso trae vergüenza. Y mucho más si uno es creyente, ¿no es cierto?, qué vergüenza. Pero Pedro dice, si tú estás sufriendo por ser un seguidor de Jesús, no te avergüences. Más bien glorifica a Dios. Dale gloria a Dios. Y el verso 17... Dice un por qué. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros... ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, en este tiempo presente, pues Dios permite que sus hijos sufran. Y una de, una de las razones por las que eh, permite que suframos es para purificar nuestra fe, ¿no es cierto? Para saber de qué madera estamos hechos. Si en verdad estamos siguiendo a Jesús porque le amamos o por qué. Somos probados, nuestra fe es probada. Um, y dices, si tú como cristiano sufres aquí, imagínate cuál será el sufrimiento para aquellos que rechazan el Evangelio. No se comparará el sufrimiento tuyo con el sufrimiento de estas personas allá en la eternidad, será un sufrimiento indecible. Lo que Pedro está diciéndonos es que es muchísimo mejor soportar el sufrimiento por seguir a Cristo con gozo, ahora que soportar después del sufrimiento por ser alguien que ha rechazado el, el Evangelio. Y el tema del juicio pues debe hacernos pensar a nosotros, ¿no es cierto?, que es mejor, pues, perseverar en la fe, aún en tiempos difíciles. Ahora, ¿qué quiso decir Pedro con esta frase, en el verso 18? Si el justo, con dificultad, se salva. Algunos piensan, bueno, es que yo también tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Y en algunas de las fiestas religiosas de... Del catolicismo vemos que algunos vienen caminando desde no sé dónde, ¿no es cierto? Porque ellos quieren hacer un poco de sufrimiento. Dice, porque el justo con dificultad se salva. Debo hacer también algo. Algunos que suben de rodillas, eh, cosas como esas o, o que se latiguean. Ahora, nosotros no debemos entender que si el justo con dificultad se salva es porque depende de sus fuerzas. Porque la Biblia dice que no depende de nosotros, sino depende... De Dios nuestra salvación está en sus manos. Lo que debemos entender es que también como cristian, como hijos de Dios tenemos tiempos difíciles en este mundo. Dice, no es cierto, Pedro ha dicho que somos extranjeros, que somos peregrinos. Y, mi, y mientras somos extranjeros y peregrinos, pues vamos a tener momentos difíciles en este mundo. Sin embargo, un día habrá un juicio y los justos serán salvados y los que rechazan a Dios serán condenados ahora algo básico algo de doctrina básica cuáles son los enemigos del, del cristiano cuántos enemigos tiene el cristiano según la doctrina básica que tenemos a ver cuáles son el mundo la carne y satanás y cuando habla de que son enemigos significa que van a estar atentando contra nosotros y entendemos aquí que el justo con dificultad se salva porque eh, nosotros luchamos contra el mundo y qué es lo que va a tratar el mundo de hacer con nosotros los cristianos de hacer que quitemos nuestra vista de Dios y que pongamos en las cosas del mundo va a presentarnos como algo atractivo, no es cierto para un hombre casado va a, a presentarlo como algo atractivo una mujer que no es su esposa o a lo mejor a alguien que trabaja y quiere trabajar más de la cuenta le va a parecer atractivo. No sé, algo que quiere tener para desviar sus ojos de Dios y en las cosas que el mundo le presenta como algo que produce placer o gozo o satisfacción. El cristiano se salva con dificultad, ¿por qué? Porque peleamos con nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra carne. ¿Y cuándo se va a acabar esa lucha? Será que cuando ya una persona es mayor se acabará, ya está viejito, ya él ya se acaba cuando ya nuestros cuerpos se quedan en esta tierra. El cristiano se salva con dificultad porque nuestro enemigo Satanás dice, Pedro, que anda como león, rugiente, buscando a quien devorar, esperando que te descuides un poquito y, y Comenzando con algo sencillo para irte metiendo en algo más profundo. Y, y cuando te das cuenta, estás desbarrancado. Luchamos en este mundo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo debería vivir los cristianos? ¿Cómo deberíamos vivir los cristianos frente a todo lo que Pablo, Pedro nos ha venido diciendo? El verso 19. Dice... Este es el último versículo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios se refiere a quienes hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Y por el hecho de ser creyentes, Panecemos algún tipo de maltrato, de eh, discriminación. Encomendar, ¿qué significa encomendar? Significa encargar algo, ¿no es cierto? A alguien, tome el encargo. Y Pedro está diciendo, ustedes encomienden sus vidas al fiel creador. Podemos confiar en que las, en nuestras vidas en las manos de Dios van a estar seguras porque Él es fiel. Él no ha cambiado, Él nunca cambiará. Él es un Padre amoroso que siempre quiere lo mejor para nosotros. Encomiende sus vidas al fiel Creador. Y termina diciendo, hagan el bien. En la nueva traducción viviente, mire cómo termina este versículo. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios... Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Ahora, un pequeño resumen de todo. Con el sufrimiento es probada nuestra fe. ¿No es cierto? ¿De qué manera estamos hechos? al sufrir por Cristo nos identificamos con su sufrimiento por nosotros si sufrimos por Él somos bendecidos y podemos glorificarle a Dios y un día nos gozaremos con gran alegría delante de su presencia porque este sufrimiento aquí es temporal pasajero el sufrimiento de los incrédulos será eterno y finalmente se nos exhorta a confiar en Él, a encomendar su vida en Él y a hacer el bien. En el seminario bíblico tenía un compañero chileno que cantaba y era también compositor. Y él tenía una canción, no sé cuál es la circunstancia que le habrá llevado a, a escribir esta canción, pero el título de la canción decía, hay días de rosas y días de espinos". Hay días de rosas y espinas y siempre cantaba esta canción. Y entendemos días de rosas cuando la vida nos va bien, ¿no es cierto? Estamos contentos, estamos con alegría. Y días de espinas cuando hay momentos difíciles, momentos de sufrimiento. Ahora, nuestro desafío como cristianos es a continuar confiando en la fidelidad de Dios bajo toda circunstancia sea que estemos en dificultades o sea que estemos en momentos alegres que nuestra fe y nuestra confianza en Dios sea siempre en Él y recuerda que es infinitamente mejor sufrir por seguir a Cristo que por tener un mal comportamiento Tu sufrimiento por Cristo pasará y un día disfrutarás del gozo inmenso cuando estemos en su presencia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos enseña a confiar en ti a pesar de las dificultades de este mundo. Gracias te damos porque no todo en la vida en verdad son espinas. También hay momentos de rosas. Y nos alegramos tanto de que tú nos hayas hecho tus hijos. Gracias, Señor. Tú nos enseñas que tú estás en control de todo. Y que nos amas y estás con nosotros en los momentos buenos, en los momentos malos. Te pedimos que nos ayudes a hacerte fiel. A mantenernos firmes para Cristo bajo cualquier circunstancia. Y a no desmayar cuando somos quizá perseguidos, hostigados o mal vistos, a que te podamos honrar en esos momentos. También te pedimos, Señor, que nos des un corazón de amor, un corazón de compasión por aquellos que están siendo perseguidos por ser tus discípulos, por ser tus hijos, porque escuchamos, Señor, las noticias de muchos que incluso mueren y sufren. Y aún así, Señor, siguen siendo fieles, que ese ejemplo nos ayude a nosotros, ayúdanos a hacer tu luz en medio de este mundo de oscuridad, y esto pedimos en el nombre de Jesús, amén.